0: Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 23. Estamos aí na quinta porção a para achar com o nome de Raí Sara traduzindo para o português, e viveu Sara ou a vida de Sara. Vai de Gênesis 23, verso 1, até Gênesis 25, verso 18. Aleluia! O interessante é que todos falam, né? Todos falam a mesma coisa. O tema da paraxá, né, a vida de Sara, na, na Bíblia que nós estamos usando atualmente, aí ele tem né, o subtítulo ali em negrito, por se tratar a vida de Sara, mas quando você lê, você não lê sobre a vida de Sara, você lê que Sara morreu. E aí o tema da nossa Bíblia é a morte de Sara, não é a vida de Sara, mas porém, Sara morre nesse episódio. E diz assim a palavra do Senhor. Eu quero ler do verso primeiro, mas nós vamos fazer uns comentários mais adiante. Gênesis 23, verso primeiro. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriath Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et. É, muitos rabinos, muitos pesquisadores, historiadores falam que a, a nossa tradução ela está um pouco errada no quesito, no início desse capítulo. Sara viveu 127 anos. No hebraico, no original hebraico, está escrito, e Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos e quem acompanha às vezes né, é, rabinos sérios, quem acompanha é, sinagogas messiânicas que gostam de ensinar no, no original deve se lembrar que os judeus gostam muito de contar histórias e isso é uma coisa natural no meio do povo, por quê? porque a palavra de Deus a Torá a lei foi passada de forma o que? Um para os outros Antes de ter a escrita De forma oral Então era comum o povo contar os mandamentos de Deus Para o seu filho, para o seu próximo Por isso o mandamento de Deuteronômio 6, de 4 a 9 Então isso era natural O povo contar as histórias da Bíblia As histórias de Deus Juntando com as suas leis e, e sobre a idade de Sara, os rabinos dizem que, por que foi escrito dessa forma, separadamente? Porque Sara, aos 100 anos, tinha a beleza de uma mulher de 20. Sara viveu 127, e aí o original escreve, Sara viveu 100, 20 e 7. Porque com 100 anos ela tinha a beleza de 20 e a pureza de uma criança de 7 então eles contavam essa história né? passavam adiante e ilustravam dessa forma que mesmo Sara em idade avançada de 127 anos a pureza de uma criança não saiu dela entende? interessante essa forma do povo passar a história adiante e é uma coisa assim, que grava na nossa cabeça, fica agarrado, é igual aqueles professores que gostam de ensinar cantando, alguém aqui já teve um tipo de professor assim, que gosta de ensinar fórmulas cantando, grava melhor ou não grava? Fica agarrado na sua cabeça aquela musiquinha. Quando você se depara com aquela situação, você lembra da musiquinha que o professor te ensinou e canta, e faz, e resolve a situação. Eu tenho uma professora da primeira série, a dona Vera. Toda vez que eu vejo a dona Vera, eu lembro da musiquinha que ela cantava ensinando a gente a escrever. E às vezes, para brincar com ela, eu canto a musiquinha para ela. Uma vez ela ela estava na, na padaria, ela não estava lembrando de mim Aí eu conversando com ela, falei assim, dona Vera, a senhora lembra de mim? Ela mais ou menos, foi meu aluno, né? Falei, sim Ela, que, que série? foi primeira série eu Falei, eu lembro da musiquinha que a gente cantava dentro da sala Porque era todos os dias a gente cantava essas musiquinhas E isso ficou gravado E aí eu cantava para ela, brincando com ela e até hoje ela fala que eu era terrível Eu não lembro disso Eu lembro que eu era um bom menino Bom aluno, mas ela fala que eu era terrível Deve ter um fundo de verdade nisso daí Mas entende como é que grava as coisas? Então o povo de Israel tinha Tem o costume, eu creio que tem até hoje E você vê rabinos contando histórias, né? Ilustrando a Torá Dessa forma, o povo grava melhor os mandamentos. Grava melhor os acontecimentos. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, minha filha. E eu queria dar um tema hoje para essa para achar mas esse tema, ele só foi chegar, amados, mais ou menos 1h20 da manhã Quem é que prega, quem é que monta pregação? Pastor Diogo está aqui, não sei mais, Cláudio já ministrou, Ana Paula não está aqui, está dando aula Ranieri está aqui, já ministrou, quem já ministrou? Já aconteceu alguma vez na sua vida de você ler, 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 ler e não vir nada? Então, ontem estava acontecendo isso comigo, quando eu queria fechar. Vinha um monte de coisas, mas nada era relacionado a paraxá. Vinha problemas para resolver no meu dia, coisas que eu tinha que fazer. Falei, nossa, ainda comentei com a Ediléia, falei, Edilé, é tanta coisa na cabeça vizinho com música alta e glória a Deus e aí falei quer saber eu estou entendendo vai ser só de noite eu já entendi e assim aconteceu amados voltamos para casa no final do dia né? e aí eu voltei para os livros de novo e tô lá vai lendo, vai ler nada Fale, tá bom daqui a pouco vai aí liguei a administração e deitei Sério, deitei, não tinha montado nada ainda, estava só aqui eu, com o início, e aí deitei. Aí ouvi na ministração, dando umas roncadinhas de leve, né, para continuar aí, né, elucidando o amor que eu sinto pela Edileia. eu ronco, ela entende isso como um amor. E de repente, amados, eu levantei e fui tomar um banho, aí tomei o banho, quando eu estou saindo do banheiro, começou a pipocar na minha cabeça, falei, ô oh, glória, chegou, e aí eu voltei para a minha mesa lá, e consegui terminar a ministração, e glorifico a Deus, porque Deus tem sido fiel, e o que eu quero falar nesta manhã, é sobre oração, porque na porção anterior, nos dá a ideia de adoração, de como Deus quer ser adorado, de como as coisas têm que ser feitas. E nessa porção sobre a vida de Sara, se nós não nos ligarmos com o Espírito Santo, às vezes a gente não vai conseguir extrair, porque ela tem o acontecimento da morte, tem o acontecimento onde tem que buscar uma esposa para o filho, tem vários acontecimentos aqui, tem conversas, né? vários diálogos. Então se você não se atentar ao que o Espírito está querendo dizer, você às vezes perde. E nessa hora o Senhor tocou no meu coração para falar para mim, para vocês que estão aqui, para os meus irmãos que estão em casa, sobre oração. Por que falar sobre oração? Tantos pastores falam sobre oração. Tantas pregações falando sobre oração. Por que Deus insiste tanto em falar sobre oração? Você já se perguntou isso? Por quê? Tem pastores aí que pregam prosperidade, que pregam uma mensagem, pega outro, pega aqui. Mas vira e mexe, tem alguém usado por Deus nos exortando para falar sobre oração. Sabe por quê? Porque no meio de tantos problemas que nós vivemos, a primeira coisa que pausa na nossa vida é a oração. Você entristece, você não quer orar? Você está com um problema lá? Você não quer orar? Você quer às vezes você quer ir deitar? Eu, me deixa, eu vou quieto aqui, tá, deixa no meu canto. Às vezes a gente reage assim, mas todas as vezes que acontece um problema sério em nossas vidas, raramente o homem a mulher vai orar a Deus quando na verdade é isso que deveria ser feito. Às vezes a gente não percebe, mas a oração vai diminuindo, diminuindo até parar. Ela não cessa de uma vez para outra. Simplesmente assim, oh, ontem eu era uma pessoa que orava fervorosamente, hoje eu não quero falar mais nada. Não, não é assim. Ela vai reduzindo gradativamente. E Deus está sempre nos alertando sobre isso. E ele sempre nos mostra, na sua palavra, a importância de orar. E tem pessoas que, que às vezes se preocupam, ou às vezes ora pouco, por não saber orar. Como assim, pastor? De não saber o que falar. Eu não sei orar, eu não sei orar bonito. Tem pessoas que se preocupam com isso, não saber orar bonito. Amados... Bota uma frase na sua cabeça, se Deus quisesse que você orasse bonito, lindamente, ele fazia de você um filósofo, um professor, nota mil na língua portuguesa, um conhecedor assim, de todas as palavras. Ele fez isso? Não. Então, ora do jeito que você você é, fala do jeito que você fala, fala o que, que está acontecendo na sua atualidade, é isso que Deus quer ouvir, a gente tem esse costume que é arrastado juntamente com a nossa vida, de que a oração deve ser palavras bonitas ou coisas bem feitas, não, não, Oração é uma conversa, eu estou aqui conversando com vocês, mas falando a palavra de Deus, falando da importância de orar. E isso nos dias de hoje tem sido muito atacado, de todas as formas, não da forma direta, pare de orar, não, dessa forma não. Você recebe ataques da sua oração com problemas pessoais, problemas na saúde, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas sentimentais. Às vezes te entristece e você para, diminui. E aí eu vi um homem na Bíblia orando e vi Deus atendendo falei, olha que interessante se alguém te pergunta assim mudando um pouquinho na lei não existe graça seja um bom ouvinte, deixa a pessoa concluir não, por quê? porque graça, segundo o que dizem por aí só a partir do segundo testamento com a vinda do Messias. E aí eu te respondo, então se não existe graça na lei, o que que é esse episódio aqui então? Gênesis 24 verso 12. Então o servo orou, quem orou? O servo, servo de quem? Servo de Abraão O interessante se você leu a porção essa semana O servo tem nome? Servo, é o servo Desde o início da conversa Abraão já era velho de idade bem avançada e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa que governava tudo que possuía. E aí a conversa corre. E é servo, 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 servo. Ele é o servo. E ele trata Abraão como o Senhor. Ele trata o Deus de Abraão como o Deus do meu Senhor. Então eu concluo que esse servo era, como a gente diz, um gentio, um estrangeiro que foi comprado por Abraão, porque a escritura nos diz que Abraão comprou escravos e escravas, servos e servas. Mas esse era o mais antigo, era o servo de confiança de Abraão, que cuidava de tudo, não é? Cheguei a pensar que esse servo seria aquele que também foi com Abraão, quando ele foi apresentar Isaac a Deus em sacrifício. Mas a Bíblia não diz isso. Então vamos lá. Verso 12. Então o servo orou. Ó oh Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda beber aos seus camelos, Seja a que designaste para teu servo Isaac Nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor Difícil a oração? Simples não é? Ora a Deus no nome de Abraão Ora intercedendo por Abraão Pela causa que Abraão Pediu para que ele fizesse. E olha que interessante. Antes que ele acabasse de orar, eis que surge Rebeca. Amados, isso é graça ou não é graça? Isso é muita graça. É muita bondade de Deus. Tudo que ele pediu na oração... Na forma que ele especificou, Rebeca fez. Deus atende ou não atende oração? Então meu irmão, minha irmã que está aqui, você que está nos assistindo, você que vai assistir, nós temos que combater com fervor a frieza de oração no nosso dia a dia. Nós temos que voltar a acreditar num Deus que responde oração. Por que que nós também paramos de acreditar nesse Deus que responde oração? Por quê? Por que que nós paramos de acreditar às vezes? Às vezes o seu problema está ali, ah não, eu já, amado, eu já pensei isso, não Deus está muito ocupado. E tem outras coisas mais importantes para fazer, esse problema aqui eu me viro do jeito. Eu já falei isso. E orei? Não, não orei não. Temoso, né? Eu já fiz isso. Nós temos que combater esse tipo de pensamento em nossa vida. Deus quer sim ouvir a sua oração. Deus quer sim, ainda que ele saiba ouvir da sua boca o seu problema a sua petição a sua necessidade Deus quer ouvir não é à toa não é à toa que quando ele formou Adão e Eva todos os dias ele estava lá no jardim não é para ver se eles estavam fazendo algo de errado não era para conversar para ouvir deles o que eles tinham para relatar para ele? Desde a criação, Deus nos mostra, ei, eu quero me relacionar com você. Eu te criei para se relacionar comigo. Por isso ele tem ciúme da idolatria. Porque ele não nos criou para adorar outro Deus. Ou para conversar com outro Deus. Ele nos criou para conversar com ele para acreditar que ele pode fazer e nós acabamos de ver um relato onde a pessoa mal termina de orar e Deus já começa a agir mas pastor eu já orei e Deus não fez nada tudo bem meu irmão, não pare de orar o que eu quero que você entenda é que nós estamos falando de Abraão quem foi Abraão? Nós não estamos falando de uma pessoa comum, estamos falando de um homem que foi chamado por Deus, que ouviu o chamado e daí por diante começou a fazer tudo aquilo que Deus mandava. Começou a adorar a Deus, a seguir, a andar com Deus. E às vezes Deus não responde a nossa oração, seja de imediata, seja a longo prazo, por quê? Esses quesitos estão parados Às vezes a gente não está, a gente acha que está com Deus, mas não está com Deus Acha que está andando com Deus, mas tem, mais, tem uma turminha junto com a gente ali Entende? Estamos falando de Abraão, é um relato da vida dele Um acontecimento familiar na casa de Abraão e a conclusão que você deve tirar é o seguinte, se Abraão andava, ouviu a Deus, andava com Deus, obedecia a Deus, quando ele necessitou, Deus o atendeu. Então, analise, pois, o homem a si mesmo. Não é frase só de Santa Ceia examine-se quando a gente lê vai falar sobre o seu patriarca né? sou filho de Abraão pela fé o que que Yeshua disse mesmo para aqueles fariseus nós somos filhos de Abraão bateram no peito Yeshua olhou para eles e falou assim oh show hein filho de Abraão, legal então, se você fosse filho de Abraão, se vocês são filhos de Abraão, vocês devem andar nas pisaduras de Abraão. Nossa! Pegou a dica aí? Pegou? Se você se diz filho de Abraão, você tem que andar, nós temos que andar como Abraão andou. E a própria palavra vai dar testemunho de quem foi Abraão A palavra vai dizer que Abraão ouviu a voz e obedeceu Pastor, eu não ouço a voz de Deus Por isso mesmo, para quem tem problema de audição, ele escreveu Está aqui Eu não ouço Deus Por aqui, ó, pelo ouvido Nunca ouvi, eu acho que não, mas eu já senti, já senti inspiração do Espírito dele, muita inspiração. Mas, tá bom, Deus não quer falar comigo através do meu ouvido, às vezes eu devo ser meio cabeça dura, às vezes meu ouvido não é tão bom, então tá Vitor, não vou falar com você não. Mas eu vou falar de outra forma, eu vou escrever tudo que eu quero falar, e aí você lê e faz. Não, amados, não tem, você não tem como escapar. Se você não ouve pelos ouvidos, pelos olhos pelo menos, né? Você foi alfabetizado, né? Não importa se foi de primeira a quarta série, né? Aquela turma lá de 80 para baixo. Antigamente, amados, era só até a quarta série Acabou, inchada e braqueada na frente Vai capinar Hoje não, hoje você estudou, se formou, tem canudo E está brigando com o Espírito Santo porque Deus não fala com você Então está aqui Ele escreveu tudo E é bem grosso, hein? Pelo amor de Deus Então está aqui, ó. você quer ouvir Deus? Vai ler a palavra Isso faz a nossa oração parar Quando a gente não lê Nós não temos inspiração para orar, amados Você não tem inspiração, às vezes, para agradecer Porque a Bíblia exalta a Deus Os servos de Deus exaltam a Deus Nas maravilhas que Ele faz em oração Você quer aprender uma oração top? Vai ler Daniel Vai ler a oração de Daniel, gente que oração linda, a oração de Daniel. Daniel ora por ele, ora pelo povo, você vê Daniel intercedendo, você vê Daniel se humilhando, você vê Daniel, uma pessoa que você tem por santo, se colocando junto com o povo, no pecado do povo. Pastor eu não sei interceder, leia Daniel, não sei orar direito, leia Daniel, eu não sei exaltar a Deus, leia Daniel, você vai aprender a exaltar a Deus, você vai aprender até umas palavras bonitinhas lá que ele fala, leia Daniel, ler, ler é o escape do servo de Deus. Pastor, eu não sei ler direito, eu leio pouco. Leia o pouco que você consegue, mas leia. Lendo, a sua oração vai voltar. Lendo, a sua oração vai melhorar. Lendo, a sua confiança em Deus vai subir para nível 100. Lendo, você vai passar a andar normalmente as pisaduras de Abraão, as pisaduras de Yeshua. Porque não existe dica maior do que essa, se você é filho de Abraão, anda nas pisaduras dele, olha o que Paulo fala, está difícil para vocês imitar Jesus, imita a mim, imita a mim, por quê? Por que, que ele fala isso? Ele era imitador de quem? Do próprio Jesus, ele leu e entendeu e começou a imitar, a fazer igual Então quer que a sua oração volte Quer que a autoridade volte para as suas mãos Leia e ore Leia e ore Aleluia No verso 26 do mesmo capítulo Olha o que que ele faz Então o homem inclinou-se e adorou ao Senhor. Ele pediu em oração, ele detalhou o que ele queria, e Deus atendeu. E quando Deus o atendeu, ele não fez como às vezes nós fazemos, por falta de ler e por falta de adorar. Ele agradeceu. A adoração... É também uma forma de agradecimento, de você reconhecer quem é que agiu ao seu favor, quem é que está fazendo, quem é que está te mantendo vivo até o dia de hoje. É a forma de você reconhecer. E ele disse, bendito seja o Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua bondade, e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Na frente da Rebeca ali, quando tudo aconteceu, ela agiu conforme ele orou. Ele não resistiu. Se prostrou e adorou a Deus. E agradeceu a Deus. Ou seja... Este homem aqui que no meu entendimento era um estrangeiro Teve uma experiência forte com Deus através da vida de Abraão E aí eu te pergunto, como que esse homem conheceu o Deus de Abraão? Como que ele conheceu? Ele via Abraão tendo vida com Deus ele viu Abraão orando, por isso eu disse para vocês que eu cheguei a pensar que esse moço antigo aqui, servo de Abraão, poderia ter sido um dos que foi com ele para ofertar Isaac. Ele viu Abraão tendo vida com Deus, ele viu Abraão orando a Deus, ele viu Abraão levantando altares para Deus, agradecendo e engrandecendo o nome de Deus. E ele viu Deus agindo na vida de Abraão, respondendo os seus pedidos, respondendo as suas orações abençoando Abraão, que ele fala aqui, ó, o Senhor abençoou muito o meu Senhor, o tornou um homem rico, ele dá esse testemunho para a família de Rebeca, então chegou o momento, onde ele teve a própria experiência dele com Deus, onde ele viu Deus agir, no momento em que ele precisava, por ser um servo antigo na casa de Abraão Amados, imagina o, a responsabilidade Abraão chama ele e fala assim Ô servo, vem cá Você vai buscar uma esposa para meu filho Você não vai buscar um copo d'água Você não vai caçar Trazer um mói um, um de couve para mim não Você vai buscar uma esposa E Abraão falou com ele Olha, não quero daqui que era do meio da minha parentela, e você vai lá buscar, Abraão não, podia, não poderia simplesmente, amados, montar uma comitiva e ir lá com Isaac, podia ou não podia, era rico, tinha cavalos, tinha transporte, ia montado no lombo do camelo, até lá, camelo é suave para andar, amados, ele não trota muito não, ele vai, ó, de boa, se você não quiser que ele corre, ele não corre, mas não, ele passou o bastão Olha a responsabilidade Olha o peso que estava sobre a cabeça desse homem ele falou, vou ter que buscar uma esposa Para o senhor do meu senhor Porque Isaac também era senhor para a vida dele E ali ele viu uma necessidade Ele teve uma necessidade e ele botou em prática a necessidade naquilo que ele via na vida de Abraão eu vejo meu senhor orando e vejo Deus atendendo ele eu vi Deus fazer o meu senhor aos 100 anos ser pai interessante que a Bíblia fala quando é, o anjo, quando o senhor anuncia a Abraão que ele vai ser pai e aí ele fala, né, que ele não tem mais força, mais vigor e tal. Mas aí o Eterno fala, não, vai ser um filho seu com Sara. Teve o um filho, não teve? Depois que Sara morreu, o Abraão teve mais filho, gente. Vocês repararam nisso? Que ele casa novamente. Ele tem outra mulher lá, com um nome esquisito, lá uma... É Ketura, Ketura, não é? E isso o homem casou novamente e teve mais filhos, não estava velho? Deus restaurou a força do homem para ele ter Isaac, Deus não tirou não, Deus deixou, ele viu outro lá e falou, opa, acho que ainda rola hein, vou casar de novo, casou e teve mais filhos, olha que interessante, e o servo viu Deus fazendo isso tudo, e no momento que ele necessitou, o que, que ele fez? O que muitos de nós não estamos fazendo quando a gente necessita Acreditar que Deus vai fazer É bobo? Deus vai fazer É difícil? Deus vai fazer É impossível? Deus vai fazer Se você ler, você vai ver que Deus faz. Então não importa o que você tem, o que você necessita, o que você está passando. Deus vai fazer se você pedir, se você orar, se você acreditar. Mas tem um detalhezinho aí, como que está a sua caminhada? Está com Deus ou tem mais gente aí? Tem mais coisas então, é agora que é a hora de você examinar Quem tiver estranho, flops, te achei, vaza Ou te achei também, vaza É só Deus Só Deus Andar nas pisaduras de Abraão É ver que Abraão andava com Deus E Deus atendia Abraão Vamos agora caminhar para o término. É... Vamos ver alguns exemplos de oração? Vamos, amados. Então tá. Eu quero colocar, antes de citar para vocês algum exemplo aqui, uma frase que veio na minha mente de madrugada, simples. Uma simples oração pode mudar a vida de alguém. Seja você, seja quem está aqui, seja você que me assiste, simplesmente ore. Simples oração, simples oração, ore. 2 Reis capítulo 20. Eu vou citar poucos exemplos Mas a Bíblia tem inúmeros exemplos de oração Se eu for citar todos aqui, amados Eu vou ter que pedir almoço para cada um aí tá? Porque vai ser a tarde toda Pessoal, ó, deu glória na hora Esse acontecimento está em 2 Reis capítulo 20 Está lá em Isaías também é sobre Ezequias. Segunda reis, capítulo 20, verso 1 até o 6. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então, ponto, quando Isaías fala assim, você não vai escapar, entende-se que Isaías acabou de falar isso, virou as costas e foi embora, porque profeta da Bíblia, ele não enche linguiça não, ele fala o que Deus manda e sai de perto, olha o que acontece logo depois, então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, estou certo que ele foi embora? Não seria mal educado, deselegante Virar as costas para um profeta Então o profeta foi embora E Ezequias foi orar Só que ele estava acamado Ezequias orou Dizendo Ó oh, Senhor Lembra-te que andei diante de ti Com fidelidade Com o um coração íntegro E fiz o que era reto aos teus olhos E Ezequias chorou Amargamente Curtinha a oração né Acabou a oração dele tá Isaías estava lá no portão O senhor falou assim Isaías opa, Mais uma senhor Para onde que eu vou agora Não, volta volta, Vai voltar É, volta lá Antes que ele tivesse saído do pátio central Ele não chegou nem no portão amados A palavra do senhor veio a ele dizendo Volte e diga a Ezequias príncipe do meu povo, olha como é que a ordenança já mudou, hein? príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, ao terceiro dia, você subirá à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos a sua vida, e livrarei, das mãos do rei da assíria tanto você quanto esta cidade defenderei esta cidade por amor de mim e por amor ao meu servo Davi foi rápida a resposta não foi? então Ezequias olha o que, que ele fez ele entrou ali ó, recebeu aquela notícia e é uma, uma notícia de se entristecer, amém? você fica triste, Deus chega e vai falar, ó, oh, você vai morrer, arruma sua casa, você vai morrer, só que ele não gostou, ele não queria morrer, Ezequias não queria morrer, e aí ele lembra a Deus, falou, Senhor lembra dos meus atos, lembra do que eu fiz, lembra que eu te obedeci e fiz aquilo que te agrada, e chorou pela notícia da morte, Deus se agradou e respondeu ele na hora, então, esse segundo personagem aqui também, tinha ou não vida com Deus? Então, para que Deus responda a sua oração na maneira que você necessita, o que, que você tem que ter com Ele? Vida. Entende por que às vezes a oração demora? A gente não está tendo vida com Deus. Deus não é mal. Deus não quer demorar, te responder, para deixar você sofrer, não. Às vezes a resposta demora um pouquinho, ou é uma batalha espiritual que acontece, lembra de Daniel? Quando Daniel orava e houve uma batalha, o anjo já tinha sido ordenado para descer, mas houve uma batalha para travar o anjo. E ele teve que orar 21 dias ali, ó. e quando o anjo chega, o anjo ainda dá satisfação para ele. Amado... Isso é Deus demais Anjo precisava dar satisfação para Daniel Ô Daniel, ó, eu demorei Porque ó, Deus mandou eu descer na hora que você começou a orar Mas houve uma batalha né? E o inimigo me travou O Adonai teve que mandar outro anjo para liberar a passagem ali Que estava tava estreito o negócio Mas eu só demorei por causa disso, tá? mas está aqui a tua resposta Gente... Uns exemplos desse. se a gente não melhorar a nossa vida com Deus, é porque a gente gosta de sofrer. Para melhorar a vida com Deus, a, a resposta de oração, temos que ter vida com Deus. Deus responde. Vamos lá, vou citar mais um exemplo para vocês. Isaías 37, pertinho, lá está o mesmo episódio de Ezequias, tá? Isaías 37, ô oh, glória. Isaías 37, de 14 a 15, é outra situação. Amém? Amém? Ezequias recebeu das mãos do mensageiro e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor dizendo. E aí, eu não vou seguir porque tem outro verso para me pular, a passagem é um pouco extensa. Ezequias recebeu uma carta do rei da Assíria, confrontando ele e avisando que ele ia atacar. Só que o Eterno já tinha avisado quando curou ele, falou, ó, além de eu te curar, eu vou te livrar do rei da Assíria. Lembram disso? O que que Ezequias fez? Ele recebeu uma carta de afronta ele não bateu o pezinho, Ezequias não fez beicinho e nem ficou irado com ele mesmo, Ezequias correu para a casa do Senhor, para o templo e apresentou a carta a Deus, é mais ou menos assim, ó lê aqui, o que, que o rei da Síria está falando com o Senhor? Ele foi tão sábio, que ele não falou assim, nem comigo não, olha a afronta que ele está fazendo para o Senhor. E ali ele conta o que o rei mandou para ele. Correu para a casa de Deus. Quando você é afrontado, o que, que você faz? Fica nervosinho? Quando você está lá no trabalho, vem aquele colega totalmente desligado, totalmente mundano e te afronta. O que, que você deve fazer? Pisar no pé dele? Empurrar ele? Fazer cara feia? Amado, ouve Deus te deu dois ouvidos O da direita, acertei, ó, e o da esquerda E uma boquinha É para ficar mais bonitinho? É, se Deus quiser você poderia dar um ouvido e uma boca Mas ficou mais bonitinho dois então ouça, ouve, para depois reagir Pensa Então você recebeu uma afronta daquele coleguinha Tá bom, não reage não Vai orar Mas não faça oração de vingança não Ora Deus para ter misericórdia Vai conversar com Deus Se você ficou triste, fala com Deus Senhor, eu fiquei nervoso na hora Deu vontade de dar um soco nele, mas eu me segurei mas olha que falta de respeito desse amigo meu, desse colega Mostra a sua indignação para ele, amados Conversa com ele Mas conversa com ele Não vai se indignar com quem não precisa ouvir Não vai despejar Às vezes você recebe uma afronta Você despeja em quem não precisa ouvir Já aconteceu isso com você? Às vezes você está nervoso, chegou em casa nervoso com o trabalho, quem é que sofre? A esposa, o cachorrinho, o filho, Porque que você está nervosinho? Esquecemos de orar, porque conversamos com Deus, Ele vai ouvir e Ele sabe que você vai precisar de xalom. Então Ele vai prover primeiramente Shalom para você, para você conseguir chegar em casa e não maltratar quem mais você ama, que é a sua família. E criar aquele climão, entende? Falta de oração causa problema no relacionamento, por causa da área profissional. Então, o rei Ezequias correu e mostrou para Deus, mostrou a afronta e esperou em Deus. Vamos lá, verso 36, verso 36. Eu não anotei errado, né? Acho que só. So... Ah, não, está aqui. Achei. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos Assírios. E de manhã. Quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, levantou e picou a mula, meu querido. Foi embora, voltou para Nínive. E o que aconteceu lá em Nínive? Quando ele foi adorar ao Deus dele, que não era Deus, os seus filhos o mataram. Mataram e tomaram o reinado do pai, um homem afrontou a Deus pela vida de um rei, o rei foi sábio e orou a Deus, e Deus recebeu aquela afronta, entendeu e lembrou-se que ele ia dar livramento para o rei Ezequias, e ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha falado. Deus cumpriu com Ezequias, Deus cumpriu com o servo, Deus não vai cumprir na sua vida? É só alinhar esse pequeno detalhe vida com Deus. Porque a oração do servo de Abraão nos ensina muito nessa manhã. Para aqueles que falam que não tem nada para extrair da lei de Deus na lei de Deus não tem só mandamentos para extrair não, tem exemplos de vida com Deus para que nós possamos extrair, mas você só vai extrair se você estiver lá, você só vai praticar lei e mandamento se você lê, porque não tem como você praticar se você não sabe, por que, que você não entra numa rua quando tem uma seta e uma faixa vermelha assim? Está indicando que é contramão. Como é que você sabe que é contramão? Um dia você estudou aquilo. Um dia você estudou os sinais de trânsito e aprendeu que no sinal vermelho você deve parar. E que no amarelo você deve pisar fundo, não é isso? Não, no amarelo é para você reduzir tá Amarelo não é para pisar fundo Eu já fiz isso? Já, não já na clara? Às vezes eu faço, às vezes eu tô em cima, mano, do sinal Você tem que ser sábio também Você tá em cima, amarelou? Não, em cima dá pra passar Mas se você tá longe, dá para você vir freando Né? Freia bruscamente, vem um desligado, o que que acontece? Bum, é isso aí Então, se você obedece sinais de trânsito é porque você estudou e aprendeu Se você não obedece a lei do Senhor É porque você ainda não estudou e precisa aprender É simples Só vai obedecer se você estudar Você vai aprender e falar, opa, isso aqui encaixa Beleza, vou praticar isso Olha isso aqui também Olha, cuidar do meu irmão cuid... Amar o meu irmão, o meu próximo É mandamento? Puxa, legal, eu gosto de amar Pronto, já está praticando Então vai lendo, vai aprendendo e vai praticando e isso vai te tornar uma pessoa melhor isso vai te ajudar a ter vida com Deus E isso vai ajudar você a ter resposta de Deus em oração Eu estou acabando, tá? É, o último exemplo de oração Marquei até com uma cartinha Acho que essa cartinha aqui acho que é da irmã lá da Flórida carta que veio dos estrangeiros, já ouviram essa expressão? Lá do estrangeiro, teve uma mulher que tinha uma necessidade, qual era a necessidade dessa mulher? Aí parece até que eu estou mandando mensagem mãe, ter filhos, não é a necessidade da minha irmã, lógico, graças a Deus ela é perfeitinha em nome de Yeshua. mas Ana, esposa de Eucana não engravidava a outra esposa, ó, dando filho a ainda tirava onda com ela aí, ó, toda vez eu dou filho para esse homem, você não dá nada você pode ser bonita, pode ser o que for, mas não dá filho uma árvore seca, isso é eu falando tá? e aí, quando ele subiu, subiu para adorar ela pegou toda aquela amargura dela e colocou diante do Senhor e pediu a Deus a necessidade dela, um filho o sacerdote chegou a achar até que ela estava bêbada falou, minha filha que vergonha ser é chapada aqui dentro do templo? uma hora dessa? Ah, não meu senhor, tua serva não bebeu tua serva está orando, e aí ela conta para o sacerdote, o que, que ela queria, o sacerdote ouviu, olha a sabedoria de um homem, era para ter ficado sem graça, não era não? Não, ele ouviu, falou, opa, deu uma fora aqui, mas que seja feito conforme a tua oração, o sacerdote também se saiu bem, porque tinha sabedoria, Primeiro ele foi exortar, opa, exortei errado, estava desligado aqui, estava lá na cadeirinha dele lá, Adonai, adon... nossa tem uma chapada ali, eu vou lá meter o fumo nela. Aí ela conta, ele, ops, seja feita conforme a sua oração, conforme você pediu. E no ano seguinte, quem apareceu lá com o neném no colo? Não é que foi a tal da Ana? Deus atendeu a oração dela, ela suplicou, ela apresentou a Deus a necessidade dela, e Deus atendeu no dia, no ano seguinte, quando ela subiu, ela já subiu com o neném no colo, ainda falou para Deus: Olha, quando o Senhor me der, ele não vai ser meu, não, eu vou dar ele para o Senhor. Pô, tá aí Deus, falou assim: pô, fechou, fechou, vai me dar um sacerdote, joia. Toma, é seu, toma o Samuel que ele é seu Então amados, se, se nós tivermos vida com Deus Nossas orações serão atendidas Se Agora se a gente tiver momentos com Deus Aí um momento você está, um momento você não está Aí uma hora ele atende, outra hora ele não atende uma hora ele te exorta para ver se você lembra. Entende? Então nós não, não podemos mais ter momentos com Deus. Situações. Nós temos que ter vida diariamente com Deus. Acreditar que Ele faz e Ele fará. Amém? Amém. Jesus também orou, né? Não orou? Jesus orou, amados? Jesus orou, em João 17, ele ora para os seus apóstolos, ele ora pela vida de cada um. E no verso 17, ele dá uma frase que é outra dica para quem gosta de ler. Ele fala com Deus, Jesus orando ao seu pai, santifica os meus aqui, na versão atualizada pastor Pandinha, santifica os meus amigos na tua verdade, tá pai? Só que tem um detalhe, verdade é só a tua palavra, Jesus não falou santifica eles nos evangelhos, Jesus não disse santifica eles nas cartas, nas visões de João, não, santifica ele na verdade, a tua palavra é a verdade, então meus amados, o que dá santidade ao servo de Deus, a serva de Deus, é a palavra dele, e a palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse, é toda a palavra pode promover santidade na sua vida e resposta de oração, amém?